0: style.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Du som lyssnar är inte den första, för vi kom i förra veckan faktiskt upp i över en halv miljon nedladdningar totalt, vilket vi är väldigt glada för. Så tack för att du följer oss. Den här hösten har vi mött en av de största flyktingströmmarna på mycket länge. Många människor har sökt sig till Sverige och det har också präglat den politiska debatten. Och för bara några dagar sedan beslutade riksdagen om skärpta regler vad gäller gränskontroller med mera. Många har haft åsikter i den här debatten, men få av oss tror jag har haft särskilt mycket kunskap om vad det är som gäller för flyktingar. Vi bestämde oss för att ta reda på det. Asyl
1: kommer av latinets asylum, som betyder fristad. Asyl innefattar det skydd som en stat kan erbjuda personer som är förföljda eller på annat sätt utsatta i sina hemländer. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och inom EU finns gemensamma regler för asyl. Migrationsrätt kallas den del av juridiken som sysslar med asylfrågor. Den som ska lära oss mer om det här är Louise Dane. Hon är doktorand på juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon forskar om hur principen om barns bästa tillämpas inom migrationsrätten. Hon har dessutom arbetat på Migrationsverket. Varsågoda, allt du vill att veta om asyl med Louise Dane.
2: Då säger jag hej till Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, då speciellt migrations- och barnrätt. Vi sitter i Fikarummet på Stockholms universitet.
1: Det gör vi. Ja. Hej!
2: Hej, välkommen till podden. Tack så mycket. Ja. Vi ska ju prata om eh, migrationsrätt, hade jag tänkt, och om asylfrågor mm. och migration generellt sett.
1: Det är där man inte får prata om.
2: Äh, eller hur? Fast ja. nu får man det. Va? Ja, precis. Nu, får man det. <laughs> nu har vi kommit längre än så. Ja, precis. <laughs> Kan man, historiskt sett, vilka möjligheter har det funnits att få asyl eller uppehållstillstånd i, i Sverige? Vet man det?
1: Ja, alltså man kan väl säga att det, det här med att ha en utlänningslagstiftning överhuvudtaget och en reglerad invandring, det har vi inte haft det jättemycket länge. Tittar man för bara drygt hundra år sedan, så, så var ju länderna ganska öppna på ett annat sätt. Och sen just när det kommer till migrationsrätten och, och just skyddsskäl. Så började man reglera det mer noggrant i samband med andra världskriget eller strax därefter. Så FNs flyktingkonvention är från 1951. Och då gällde det ju just personer som var på flykt i spåren av andra världskriget. Efter det sen hade vi en ganska lång period när vi framförallt reglerade arbetskraftsinvandring. Men ja, eller där de flesta som kom kanske var arbetskraftsinvandrare.
2: Men idag då? Vad är det för lagar som styr rätten till asyl och uppehållstillstånd?
1: Mm. På på svensk plan så är det ju utlänningslagen men utlänningslagen och utlänningsförordningen innehåller i stort sett alla regler som rör det här området men de här svenska reglerna är ju nästan helt och hållet regler från EU-nivå. Det gäller ju inte bara migrationsrättsområdet att EU har väldigt stort inflytande men, utan juridiken generellt idag. Men här är det väldigt, väldigt tydligt på det här området. Så att,
2: så att andra länder har ungefär samma, samma lagar och regler? Ja,
1: andra EU-länder har samma minimikrav. Sen har vi ju såklart tilläggsbestämmelser och vi har ju haft ganska mycket tilläggsbestämmelser i, i den svenska utländringslagstiftningen. Och det är ju någonting som har diskuterats nu det senaste som vi säkert kommer komma in mer på också. Eh, där man då har föreslagit att vi ska lägga oss med på samma miniminivå. Men men EU-rätten är, minimikraven är samma för alla EU-länder.
2: Men vad vad har har Sverige för tilläggsregler till exempel? Vet du någonting om det?
1: Ja, vi har haft lite lite mer tillåtande regler kring familjeåterförening än vad EU-rätten ställer krav på. Men även där går det nog att diskutera hur mycket man kan strama åt egentligen om man ska titta på hela den internationella rätten och hela EU-rätten och Europarätten.
2: Men om man tittar på de här orden då, om vi ska bena ut lite grann vad vad det är att få söka asyl och vad innebär uppehållstillstånd till
1: exempel? Asyl är ju ett ett tillstånd, asyl kommer från, från, ibland från man höra att det kommer från latin ibland från grekiskan och handlar om någon form av fristad och tillflyktsort och någonstans ligger det väl då i namnet att man förstår lite vad det handlar om och att, att söka asyl det är ju att söka skydd i ett land ifrån någonting. Och om du då beviljas asyl, då beviljas det ju också att få få vara kvar. Men uppehållstillstånd kan man också få till exempel för att man ska arbeta i ett land eller för att man ska återfrenas med familjemedlemmar i ett land eller liknande.
2: Just det, så alltså, asyl är då en process som har mer med särskilda skyddsskäl att göra så att säga, än om man... Till exempel arbetskraftsinvandrare då, till exempel. Ja, precis. Mm. De här, här, här skyddssjälen då, vad, 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 vad finns det för skäl att få asyl?
1: Mm. I, i så har vi tre olika skyddsbestämmelser i svensk rätt. Den första är flykting. När man pratar om migrationsrätt liksom specifikt så är ju flykting ett juridiskt begrepp som inte då innebär alla människor som är på flykt utan bara de som faktiskt uppfyller de krav som ställs i den här bestämmelsen. Och för att vara flykting så ska man vara individuellt förföljd. Och den här förföljelsen ska bero på en anledning som går att koppla till någon av flyktinggrunderna. Och det är till exempel ras eller politisk uppfattning. Ja, vi pratar om ras faktiskt i den här lagstiftningen fortfarande. Politisk uppfattning, religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning eller liknande. Det ska gå att koppla anledningen till att man blir förföljd till någon av de här grunderna. Det behöver inte vara så att man har en viss politisk uppfattning, men... Uppfatta den som förföljer den. Det är som att man har det och därför. Då är man förföljd av den anledningen. Så att det, det krävs för att man ska ha flykting. Man ska ha lämnat sitt land på grund av den risken. Och förföljelse det ska vara allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Om man inte är flykting så kan man vara alternativt skyddsbehövande. Alternativt skyddsbehövande det är man, om man av någon annan anledning än att man, har, av någon annan anledning än att man är flykting då, har lämnat sitt hemland. Och skulle riskera att utsättas för tortyr eller annan innan behandling eller, eller liknande. Det kan också vara till exempel att man flyr som civilbefolkning från en krigszon. Du är inte specifikt utsatt på något sätt av en anledning att du har liksom gjort något specifikt. Men det är farligt för alla att vara där. Ja,
2: din stad bombas helt enkelt. Ja, det, ja. Det,
1: det, det, du kan inte vara där. Nej, nej. Men det är inte någon som gör det mot dig specifikt för att du har en viss politisk uppfattning. Och sen har vi en sista bestämmelse som heter övrigskyddsbehövande. Och övrig är en svensk bestämmelse och den innebär egentligen att om du flyr ifrån en, en väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar så kan du beviljas uppehållstillstånd eller om du på grund av en miljökatastrof inte kan återvända. I praktiken så har den här bestämmelsen väldigt lite, den fångar väldigt få för den är ju väldigt, väldigt lik den där alternativ där man ju kunde fly från krig. Så att vi hade den här övrigskyddsbehövande innan EU hittade på alternativ Och Eftersom EU-rätten alltid tolkas av EU så var vi lite rädda för att den skulle tolkas så strikt att personer som vi tidigare hade bedömt var i behov skydd inte skulle få det.
2: Men om man då kommer som privatperson eller som är familj och vill söka asyl i Sverige. Mm. Vad händer då? Vem är det som tar emot ansökan och vad sker?
1: Ja, en, en registrering av asylansökan görs hos Migrationsverket och kommer man någon annanstans så får man kanske hjälp att komma till Migrationsverket och där blir man inregistrerad man får lämna fingeravtryck man får ta ett foto och så lämnar man då väldigt lite information egentligen man lämnar lite information om vad man kommer från för land och sådär efter det så kommer man att få komma på ett man har ett registreringssamtal helt enkelt sen så har man något som heter för mottagningens utredningssamtal där mottagningsenheten hos Migrationsverket går in lite mer på vad har man gjort i hemlandet? Alltså vad man har man haft för typ av jobb och utbildning? Hur ser ens familjesituation ut? Och, så där? och sen får man komma på asylutredning. Och på asylutredning så träffar du en asylhandläggare. Och det är egentligen förstås som du... Få berätta om anledningarna till att du har lämnat ditt hemland. Och varför du inte kan återvända.
2: Mm. Och då är det, är det samtal med tolk oftast då eller? Finns ja. det också handläggare som pratar arabiska? Man har kalla? alltid tolk faktiskt.
1: Ja. Alltid tolk. Så t- på en normal asylutredning så är det ju asylhandläggaren, tolken, den sökande och den sökandes offentliga biträde. Alltså en, en jurist som ska hjälpa till och, och oftast en jurist ska jag kanske säga, men som ska till och biträda.
2: Mm. Men sker de här intervjuerna eller samtalen alltid individuellt? Är det så att jag om, om jag är gift med någon så då, då träffar min fru då eh, handläggaren separat och jag separat eller hur fungerar det?
1: Ja, och det handlar ju också om att det kan finnas skyddsskäl mellan dig och din fru någonstans. så att man ska kunna erbjuda en så pass trygg miljö som möjligt. Mm. Det är ju inte helt ovanligt att att parter har varit utsatta för förföljelse som man kanske inte har velat berätta för den andra personen heller, även om det inte då är den andra personen som förföljer den men att kvinnor som har varit utsatta för våldtäkter till exempel har ganska det, det händer att man inte har velat berätta det för sin partner helt enkelt
2: Pratar man med barnen i en familj också även om de är mindreåriga?
1: Mm. Det här är en väldigt spännande fråga det, det finns en bestämmelse i utlänningslagen dels om att man måste beakta barnets bästa och sen finns det en bestämmelse om att barnet har rätt att komma till tals. Att barnet ska få uttrycka sina, sina liksom erfarenheter och åsikter och sådär. I, I dagsläget så, så finns det i alla fall liksom en, en möjlighet att man säger att om det liksom inte är dåligt för barn eller så här, om man tycker att det inte är obehövligt eller något sånt där så, så ska man prata med barnet. Och Där fick vi kritik från FNs barnets kommitté. Om att man ska alltid erbjuda barnet en möjlighet att prata. Och sen kan barnet säga jag vill inte prata. Och då får man väl respektera det då. Men det där har ju också att göra med hur gammalt är barnet. Så alltså barn som kommer i en familj kan ju vara nästan myndiga. Och de kan vara väldigt unga. och sen får man väl liksom Men, men att barnet ska ha en möjlighet att komma till tals
2: absolut. Då, då är det handläggaren själv som ska försöka utröna om... Det finns då skyddsskäl att, att de personer är att betrakta som flyktingar eller har, skyddsbe- har varit grupp två alternativt skyddsbehövande?
1: Mm. Ja, alltså det, man kan säga så här att det är den sökande som har bevisbördan mm. för sin ansökan. Den, asylhandläggaren har ett utredningsansvar. Nu är det väldigt juridiska termer. Men, men det innebär ju att, i, i, om man ska försöka förenkla det lite grann, att den asylsökande måste ju hjälpa till att berätta så mycket som den kan om vad är det man riskerar för någonting. En viktig sak i det här är ju att man gör ju inte en bedömning av vad som har hänt så mycket. Utan det som spelar roll är vad skulle hända ifall det återvänder. Det vill säga det är en framåtsyftande bedömning. Sen så tittar man ju på vad som har hänt för att få en bild av det kan ju tala för att det skulle kunna hända igen någonstans.
2: Men då tänker jag att det, att det, att man, att det blir så lite, att det blir någon slags praxis. Alltså om man till exempel kommer från en viss del av Irak och är kristen, att man då kanske är hotad av vissa islamistiska grupper för att just att man är kristen till exempel. Och att då, då blir det någon slags praxis kring det.
1: Både ja och nej. Det, på ett sätt så är det väl så. Kan man konstatera att det är farligt för just den här gruppen? Och då använder man sig ofta av landinformation och experter då som är kunniga om det här. Då är det ju klart att då är det ju farligt för den här gruppen, ifall det är konstaterat. Men det blir fortfarande en bedömning av den här personen som kommer hit och påstår att den tillhör den här gruppen. Då måste vi göra en bedömning, av vi den personen är trovärdig?
2: Är det flera samtal? Hur lång tid tar den här processen?
1: Själva utredningen? Mm. En vanlig asylutredning är någonstans mellan två och två och en halv timme.
2: Mm.
1: Men då måste man också komma ihåg att då har man ju tolken. Som ju pratar den halva tiden i alla fall.
2: Men är det bara ett sånt här samtal som ligger till grund för om man får asyl eller inte?
1: Normalt sett, ja. Mm. Eh, är det så att det kvarstår eh, oklarheter efter mm. det då kan man kalla på en, en muntlig komplettering. Mm. Eh, så men hur lång tid tar det, det då
2: innan man, innan man får sitt samtal och hur lång tid tar det från samtalet tills att ett beslut är fattat? Mm. Det,
1: det, där har, det där har ändrats väldigt, väldigt mycket de, de senaste åren. Eh, I takt med att det kommer fler personer som söker asyl och i takt med att arbetsbelastningen därmed ökar. För några år sedan så hade Migrationsverket som mål eh, att det skulle max gå tre månader från att du ansökte tills du hade ett beslut i första då instans hos Migrationsverket. Eh, nu, när jag läste den senaste prognosen från Migrationsverket så räknade man med att det skulle ta mellan 15 och 24 månader från ansökan till beslut. Eh, och hur lång tid... Så två, upp till två år. Normalt sett så är det ju kanske då den längsta väntetiden fram till att du får komma på en utredning. När du väl har varit på en utredning, det som händer då är ju att man skriver ett protokoll från hur utredningen går till och sen så skickas det då till den sökande och dess biträde som har möjlighet att kommentera, skicka in en inlaga och efter det kan man då gå till beslut oftast ifall det då inte är så att det framstår alltså att det finns oklarheter och man måste fortsätta utreda.
2: Vad har den asylsökande för rättigheter eller skyldigheter under tiden som det här ärendet pågår?
1: Mm. Det beror lite på, dels på ålder Asylsökande barn Har ju i stort sett liksom samma rättigheter som, som andra barn i samhället Man har rätt att gå i skolan och man har rätt till hälso- och sjukvård och sådär. Eh, Asylsökande vuxna Så har man inte när det Samma rätt att liksom utbilda sig eller sådär Under tiden eh, Asylsökande vuxna kan ha rätt att jobba I vissa fall
2: Vad beror det på då? Det,
1: det beror på om man har medverkat till att klargöra sin identitet
2: Okej okay. Så, så att om man är mer bussig på Att berätta vem man är och
1: man har också lite kanske vad man har för förutsättningar. Att, att, för det där med att medverka, det tolkas ju på väldigt olika sätt. Vissa menar väl att man har försökt så mycket man kan någonstans och vissa menar att ja, men du måste faktiskt ha lämnat in någon form av ID-handling. Men ja, man kan ju inte ställa krav på att lämna in en id ifall det inte går att få tag i en. Det finns ju faktiskt länder där vi inte kan få fram id som vi kommer tillmätta någon form av bevisvärde. I stort sett. Men annars så har man inte så himla mycket att göra
2: faktiskt. Under tiden Men hur är, är det med boende och sådär? Vad, vad, vad finns det för, för möjligheter att bo mm. och verka så att säga? Det... Har samhället lite skyldighet att tillhandahålla bostad under den ja. här processen?
1: Ja. Men det finns olika sätt. Antingen så fixar man ett boende själv. Eller så får man boende genom Migrationsverket som Migrationsverket ordnar. Så det är de två olika metoderna som finns. Och det har att göra lite med vad man får för typ av, av stöd också. Man får inte några enorma summor direkt heller. Utan både hos Migrationsverket så får du, jag tror att det är 24 kronor om dagen.
2: Men då man har fått ett, ett äh, asylbeslut, kallar det sig så? Eller ett, ja, ett, ett, ett beslut, beslut om,
1: i... om uppehållstillstånd Just kanske. Det, ja.
2: eh, vilka är det som då får asyl idag? Kan man säga någonting om vilka länder det handlar om och vilka är det som inte får asyl?
1: Man, man kan nog inte säga så mycket kanske att det, det handlar om vilka länder egentligen. Utan det blir ju en fråga om ifall det uppfyller de här kraven som ställs. Eh, och det innebär ju att alla, alla människor har rätt att söka asyl. Eh, även om man skulle komma från ett land som vi skulle uppfatta som mer eller mindre säkert. Eh, men det kommer alltid bli en bedömning av ifall just den här personen har ett skyddsbehov. Det man däremot kan se är ju att de allra flesta asylsökarna i dagsläget kommer från Syrien, Afghanistan, Irak, eh, Eritrea, Somalia eller Iran. Eh, och det innebär att i dagsläget så har vi en väldigt hög beviljande grad, väldigt många av dem som kommer anses också vara i behov av skydd.
2: Om man då inte beviljas eh, uppehållstillstånd mm. eh, då finns det ett system med migrationsdomstolar mm. och det systemet är ganska nytt det har några år på nacken, eller hur?
1: Ja, det börjar bli lite gammalt nu. Det är Aha, tio, tio år sedan de man beslutat ja, det nu. För mig känns det nytt. Ja, men det känns fortfarande ganska ja. nytt. Men, 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 Hur
2: fungerar det systemet?
1: Ja, man kan väl säga så här, det vi hade innan då, om vi ska säga, börja med det, är ju att vi också hade Migrationsverket som är en myndighet, en förvaltningsmyndighet. Och sen så fick man då möjlighet att överklaga besluten till något som heter utlänningsnämnden. Och utlänningsnämnden var också en förvaltningsmyndighet. Och så 2005 så beslutade man om att man skulle gå över till domstolsprövning. Så från och med 2006 så har man gjort prövningar i domstolar. Och det innebär ju att om du har fått ett avslag på din ansökan hos Migrationsverket så kan du överklaga det till en domstol. Man kan inte överklaga alla beslut som Migrationsverket fattar. Men just när det handlar om beslut om asyl så kan man alltid överklaga och det innebär att det kommer att prövas också av en migrationsdomstol och det finns fyra stycken sådana i Sverige i Malmö, Göteborg, Stockholm och Luleå och efter att du har fått prövat i domstol så kan du ansöka om att få ett prövningstillstånd för att få det prövat i migrationsöverdomstolen som är den högsta domstolen i migrationsärenden i Sverige
2: om man har fått nej i migrationsdomstolen också ja, så
1: om, om man ja. får nej hos migrationsdomstolen också
2: och då, då ska det ännu mer synnerliga skäl då för att man ska få det prövat en gång till
1: hos överdomstolen ja. Ja, det här med prövningstillstånd är ju ett sätt att liksom verkligen rensa ut så att inte alla får prövning utan då, då pratar man ju om att det ska vara av vikt för rättstillämpningen det ska vi säga. Det ska, man ska reda ut någonting som får påverkan i många andra fall eller liknande. Typ ja, precis, exakt. Det är ju periodikatsinstans ja. så att det är verkligen inte alla som får prövning där. Mm. Men i domstolar däremot så har man då en, en rätt att få det prövat.
2: Men skulle du säga att det här systemet med domstolar är det mer rättssäkert än det tidigare systemet?
1: Man kan väl säga att anledningen till att man bytte system var för att det existerande systemet fick väldigt mycket kritik bland annat för att det inte var så transparent det vill säga det var inte så tydligt motiverade beslut och de här besluten var inte heller så tydligt de var inte så tillgängliga för allmänheten. Det, det kan man säga idag också att sekretessen hos Migrationsverket är väldigt mycket större än den är hos domstolarna. Vi har ju ett ganska öppet system med allmänna handlingar och insyn i Sverige. Så att på det sättet så har det väl absolut blivit bättre och, och det krävs ju på ett annat sätt att, att domarna motiveras. Sen kan man väl säga att den kritik som har riktats sig är att väldigt många av dem som tidigare jobbade på utlänningsnämnden gick, bara bytte arbetsplats egentligen till domstolarna. Och att det därigenom då fortfarande kanske kan finnas kvar liknande arbetssätt som har funnits sedan tidigare.
2: Men när man, när man handlägger de här ärendena dels på Migrationsverket och dels när man då har fall i migrationsdomstolen. Eh, vad har man för direktiv när det gäller att bevilja uppehållstillstånd? Eh, finns det någonting eh, typ hellre fria än fälla om man misstänker att det kan finnas en risk för att personen ska råka illa ut? Eller vad, 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 vad har man att gå på så att säga? Vad, vad, vad finns för direktiv?
1: När man ska, om man ska bevilja eller inte. Ja. Det är ju de här bestämmelserna vi pratade om innan. Flykting, alternativskyddsbehövande och, och ja. så att Om du inte uppfyller de kriterierna, mm. då kan du inte heller beviljas uppehållstillstånd. Eh, när man sedan gör bedömningen av ifall du uppfyller kriterierna eller inte, då är det ju så att det, det går ju inte att kräva att någon ska styrka att man skulle riskera den här typen av förföljelse. Dels för att det väldigt ofta saknas någon form av skriftlig bevisning. Det är sällan människor lämnar någon form av intyg att jag förföljer den här personen och det är utfört på ett sätt som vi inte kan ifrågasätta. Liksom. Eh, vilket gör att vi oftast har en muntlig berättelse att utgå ifrån. Eh, och där vid, så kan man väl säga att vi har, en, vi har en bevislättnadsregel som gör att om du är trovärdig, om du berättar sammanhängande, om det du säger inte strider mot allmänt kända fakta, om det är rimligt... Då kan man om det finns tvivel ändå då lägga din berättelse till grund för vår bedömning. Sen måste du, du måste göra det sannolikt att du ska utsättas för den här förföljelsen. Så att det går inte att bara berätta en historia och sen så utgår vi från det. Utan vi, vi gör en bedömning av hur trovärdig din utsaga är och tillförlitlighet också. Mm.
2: Hur många är det som har sökt asyl i Sverige de senaste åren?
1: Ja, det, det har ju faktiskt gått upp ganska mycket. Och det har väl stor del att göra med hur situationen i världen har utvecklats, får man väl säga. 2010, som var före Syrienkriget bröt ut, så var det 32 000 som ansökte om asyl i Sverige. Och hittills i år, till och med första december, så är det 149 000 personer ungefär som har sökt asyl. Det går att med förra året, så var det 81 000 ungefär. 2013 så var det ungefär 54 000.
2: Så det har stadigt ökat de senaste åren? Ja,
1: det har det gjort. Så är det. Och man kan väl säga att det är ju också ganska tydligt i om man tittar på då hur många av de ansökningar som, som lämnas in som faktiskt beviljas. Så att, eh, hittills i år så har Migrationsverket prövat, till och med första december igen då, avgjort ungefär 53 000 ärenden. Eh, och av dem så har de beviljat ungefär 30 000. Mm. Och då har vi alltså en, en bifalls. Procent på 78%. Procent.
2: Vet man varför andelen så att säga, flyktingar har ökat så mycket som du har gjort just i år? Vad är det som gör att det är så många fler nu som söker sig från Syrien till exempel och Irak?
1: Det är svårt att svara på, på ett, alltså med ett enkelt svar kan man väl säga. Det beror på väldigt många olika sammanlänkade faktorer skulle jag säga, eller samspelande faktorer och också olika utveckling i olika länder om man tittar på som enligt Migrationsverket och andra experter som, som uttalar sig så, en del har att göra med att många av de syrier som har flytt i närområdet börjar nu, hoppades att konflikten skulle gå över ganska snabbt och man börjar se att det, man ser ingen, inget liksom ljus i tunneln och ju längre tiden går desto mer blir det förstört och det börjar bli mer och mer liksom tydligt att det inte kommer att gå att vända inom en snar framtid, att man då försöker söka sig vidare i till någon form av mer kanske stabilt liv. Alltså har man varit i flyktingläger där det egentligen är mer som ett liv på paus än ett liv, att man där försöker sig vidare. Eh, och i flyktinglägren, om vi då har kommit dit i våra resonemang så kan man säga att bidragen till UNHCRFNs flyktingorgan som ju i mångt och mycket styr de här flyktinglägren inte alls eh, är så stora som de skulle behöva vara. Vilket innebär att man får dra ner på matvatten. Vilket, det är så illa alltså. ja. Vilket också leder till att människor söker sig vidare. Sen är det också, när det gäller Afghanistan, afghaner, så, så har säkerhetsläget förvärrats i Afghanistan. Men även behandlingen av afghaner i Iran, ganska många som har levt papperslösa där, har försämrats. Vilket gör att många då lämnar Iran. Så att det, det är liksom kedjefaktorer någonstans. Dels så är situationen i hemländerna blir sämre och sämre. Men sen är det också då länderna man tidigare har uppehållit sig i blir situationen sämre i. Mm. Och sen så enligt de senaste rapporterna från migrationsverket så pratar man också om att det fanns, har funnits en slags bild i att, att, att EUs yttre gränssystem kanske inte riktigt funger- har fungerat men att det också är på gång att det stärks upp. Så att det, n- många människor då någonstans har sett en, en slags sista chans att ta mm.
2: Kommer,
0: sig in. Ja. in. Ryan
2: Reynolds här från Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
2: Regeringen har ju lagt fram lite nya förslag kring det här. Och till och med lagändringsförslag, eller?
1: Ja, Ja. ganska ganska mycket förslag faktiskt.
2: Och vad vad består de här förslagen på att skärpa? För det är väl mest skärpningar det det handlar om.
1: Ja, det är bara skärpningar faktiskt. Till att börja med kan man väl säga att man helt ska gå ifrån den modellen vi har haft där vi har beviljat permanent uppehållstillstånd som huvudregel till alla skyddsbehövande. Det här systemet började man med 85 eftersom att man tyckte att tillfälliga uppehållstillstånd innebär så mycket omprövningar hela tiden. Och de allra flesta människor som vi beviljade skydd hade skydd även något år senare. Så att, men, men det vill man då gå tillbaka till och alla, alla skyddsbehövande ska beviljas tillfällig uppehållstillstånd. Så att de som får beviljas flyktingstatus ska få treåriga tillstånd. Och de som beviljas alternativ skyddsstatus ska få ett till tillstånd. Mm. De övriga skyddsbehövande vill man helt ta bort.
2: Men är det, är det inga som undantas från, eh, från tillfälligt uppehållstillstånd? Alltså barn, familjer till exempel? Eller? Jag
1: tror att man har sagt att de som ansökte före det att man gick ut med den här överenskommelsen. Att de ska undantas. Men annars är det ingen nej eller från och med, ifall de här förslagen går igenom ska vi säga de har ju faktiskt inte gått igenom, Nej. det är bara förslagen så länge
2: Men när, när, när ska riksdagen ta ställning till det? Vet de det? har
1: väl sagt senast första april att de här mm. förslagen ska genomföras tror jag
2: Det här med ID-kontroller på tågen och sådär, men är det också en del av samma paket?
1: Precis, man kan se att det här paketet består egentligen av fem olika bitar mm. så att det första är det här med, med, med längden på tillstånden mm. Längden på tillstånden har också en koppling till rätten till familjeåterförening för skyddsbehövande Det är nämligen så att det regeringen egentligen säger att man ska göra är att vi ska uppfylla de absoluta minimikrav som ställs på oss från EU och, genom interna- och via internationell rätt Så att det gör också att man då tar bort möjligheten till återförening för alla alternativt skyddsbehövande Det är bara de som får flyktingstatus som ska ha rätt att återförenas med sina familjer.
2: Ja, okay. Och alternativt Det var den här grupp två som vi pratade om. Mm, och det är ah. den
1: allra största gruppen.
2: Okay. Men, va, va, men innan, den här, innan det här förslaget eh, som S och la fram. Eh, vad gäller då för eh, anhörig invandring? Eller an, vad heter det? Kan du kalla det någonting annat.
1: Familjeåterfrening, Familjeåterfrening. An- anknytning eller, ja. eller, eller anhörig invandring. Det är samma sak ja. alltihopa egentligen. Eh, ja, vi har egentligen två olika bestämmelser i lagstiftningen som rör återförening. Det är ganska komplext men man kan säga att den ena handlar om rätten till återförening för kärnfamiljen. Och till kärnfamiljen så räknar man då maka, make, sambo och ogifta barn. Så att har ett barn skaffat en egen familj mm. så har den en egen kärnfamilj och har då inte rätt att återförenas sig sina föräldrar till exempel.
2: Men barnet, men om, om föräldrarna är 65 år gamla och barnet är 35?
1: Ja, nej, då är man inte barn längre.
2: Maka, okay, maka, ja.
1: sambo och barn, barn är man bara tills 18. Tills 18 ja, det, så det är precis. en bra ja. tydliggörande.
2: Så, men det är det som gäller idag? Ja. ja,
1: det är lite då den första bestämmelsen. Man kan också säga att barn har som huvudregel då en, en rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige. Men föräldrar har inte samma rätt att återförenas med sina barn. För då är utgångspunkten istället att barnen ska komma hem till föräldrarna i hemlandet. Så att ensamkommande barn som kommer till Sverige som inte konstateras ha skyddsbehov men som beviljas upp på för att det finns någon form av humanitära skäl till exempel ett sådant barns familj kommer inte kunna komma till Sverige utan då ska barnet tillbaka till familjen.
2: Ja, men det gäller både idag och eventuellt med de nya reglerna?
1: Med de nya reglerna så kommer man nog inte att ha rätt att återfinas med sin kärnfamilj heller Aha, okay. ifall man mm. inte får flyktingstatus. Nej. Så bara flyktingar, mm. inte alternativ skjutsprövande. De har ingen möjlighet längre. Nej. Det man kan säga är väl också att det här kommer ju såklart innebära att, att vi kommer att se väldigt mycket mer överklaganden till domstol. Mm. För man kan ju också överklaga sin statusbedömning någonstans. Mm. Att då har du fått ett beslut som du har beviljat upp oss i stället i och för sig. Men du beviljade det som alternativ skyddsbehövande. Då kommer du vilja överklaga det. För du kommer vilja bli flykting. För annars har du inte rätt att med din familj.
2: Mm. Men idag, om jag är då en person som är 44 år. Eftersom jag är det också då. Så, men om jag vill att min mamma ska komma till Sverige. Då, då har jag ingen så att säga, rätt till det.
1: Det är en jättebra fråga. Det finns en bestämmelse till om återförening. Som bland annat pratar om att man ska kunna få rätt att återfrenas med andra nära anhöriga än just då de här i kärnfamiljen. Ifall det finns ett särskilt beroendeförhållande, ifall det fanns redan i hemlandet. Men då måste ni ha bott tillsammans i hemlandet, direkt före då en av er kom hit. Och det där beroendeförhållandet måste vara inte bara att ni är släkt, utan att ni ska svårligen kunna ha levt isär. Så att det ställs väldigt höga krav. Att, så att i praktiken för dig att få, att få återfrenas med din mamma, är jag skulle säga att den är ungefär 0% om det inte finns väldigt speciella omsenheter men den kommer ju då också att förmodligen att rika. vi vet ju inte vi vet ju inte liksom exakt hur det här ska utformas men mm. det man har sagt är ju att, att man ska lägga möjligheten till återförening så att det bara är kärnfamiljen och man ska ta bort då möjligheten för alla utanflyktingar mm. och det här har ju också fått kritik ifrån bland annat RFSL att kärnfamiljen inte då rymmer personer som inte redan är har varit gift eller sambos i hemlandet och kommer man då ifrån ett land där, där själv, eller där HBTQ, situationen för hbtq-personer inte är så bra så har man kanske inte kunnat gifta sig eller kunnat leva tillsammans eh, utomlands. Så då ska man alltså inte ha rätt att återförenas.
2: Det är inte alla som söker asyl. Man pratar ju om papperslösa flyktingar. Mm. Eh, och det, är det då folk som kommer hit men inte söker asyl men ändå vistas här? I
1: begreppet papperslös är ju egentligen det träffar alla som befinner sig i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning är väl den tror jag definitionen Det vill säga du har ingen laglig rätt att vistas i landet det behöver inte betyda att du inte har några ID-handlingar eller några papper så utan, men du har ingen rätt, laglig rätt att vara här så att det kan vara personer som har sökt asyl och fått avslag och sedan har stannat kvar men det kan också vara personer som har kommit hit och aldrig har sökt asyl och är här
2: Mm. Vad, finns, vad har de för rättigheter?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det är, mänskliga rättigheter utgår från att alla som är människor har rättigheter. Och det har ju då även papperslösa personer enligt internationell rätt. Sen så för att det ska få genomslag i praktiken i Sverige så måste det oftast vara infört mer specifikt i vårt eget rättssystem. Och där när det kommer till papperslösa så kan man säga att papperslösa barn har numera Rätt till hälso- och sjukvård och till till skola på samma sätt som andra barn i Sverige. Papperslösa vuxna har inte samma rättigheter till utbildning eller hälso- och sjukvård som som andra vuxna. utan Då är det mer omedelbar vård, vård som inte kan anstå, brukar man prata om. Alltså akutvård, men som man då också får betala själv.
2: Men det låter ju väldigt utsatt att vara, vara papperslös på det sättet. Men, för, vad finns det, men det måste ju finnas en del risker med det, att man blir utnyttjad på olika sätt.
1: Ja, så alltså, risken är ju att om du blir hjärtatbarn som papperslös så åker du ju ut och landet Så att, även om man då i praktiken har samma mänskliga rättigheter så, så hindras ju människor av andra sätt då, att använda sig av de här rättigheterna. Det kan man tänka sig att en, vålds, en person som är papperslös som utsätts för våld. Mm. Som man då en, en person som inte är papperslös skulle vända sig till polisen för att få hjälp. Men om du vänder dig för att få hjälp så gör du ju samtidigt då dig känd som varandes här utan tillstånd. Mm. Och risken då med att du får hjälp i din situation innebär att du också blir av med din möjlighet att vara här i landet. Så mm. det är en jättesvår situation att leva i såklart. Mm.
2: När det gäller ensamkommande flyktingbarn så, eh, så är det ju ganska stor skillnad då om man är 17 år eller om man är 19.
1: Ja, ja alltså mindre än vad folk
2: tror okay, skulle jag nog säga ja. faktiskt. Men det är ändå så att man, man kanske har, har vissa, men skillnad. Absolut. vissa skillnader. Absolut. Men, men, eh, men eh, vad gör man några utredningar med, med, med folk som är i gråzonen? Sådär, undersöker man hur gamla de är och sådär, eller hur fungerar det?
1: Det är en jättebra fråga det här hänger ju faktiskt ihop för det är ju ett till, en till del i det här regeringsförslaget. Är ju att man ska göra åldersbestäm- Medicinska åldersbestämningar ja. På barn eh, Och jag vill förstå invända mot att det finns ingenting som heter Medicinska åldersbestämningar För man kan inte bestämma hur gammal en person är medicinskt Utan man gör en bedömning ja, eh, Så det, det, det är viktigt
2: vad är, man, är det ett handstatus? Vad, vad kollar man på?
1: Ja, alltså, det är allra, allra första jag sa ju att så här, nej, men Det spelar ingen roll. Det spelar mindre roll om man är barn eller vuxen Än vad man tror Det finns vissa saker såklart Man, man får särskilt stöd på boende Man får en god man och liksom den typen av support Liksom Uh, och det är lite svårare att utvisa en person som inte har skyddsbehov också om den är en sån barn men uh, även, även barn uh, asylsökande barn har uh, bevisbördan ska man veta från början och en del av det man ska bevisa är sin identitet uh, så att barnet är den som ska göra då sannolikt att man är ett barn uh, och det här innebär ju att uh, när du kommer till migrationsverket så kommer du ju uppge hur gammal du är Migrationsverket ska utgå ifrån att det du säger är sant ifall det inte är uppenbart att du är vuxen. Är det uppenbart att du är vuxen då kommer du inte skrivas in som barn. Så redan där görs ju en första bedömning där någonstans. Kan jag se på det? jag skulle kanske inte att du var ett barn. No offense. Men jag skulle nog skriva in det som ett barn. Ja, det är Ett stort barn. Inte stort ja. barn, ja. Nej, så att, så att det skulle inte då skulle du skulle liksom tyvärr rika på den där och bli inskriven som vuxen. Men i, i gränsfall när det är svårt så, så, så utgår man då från barnets uppgifter till att börja med. Men sen så kan man under processen då någonstans kanske få en, en ändå någon slags syn att man är så här, nej men du är nog kanske ändå inte ett barn. Och du kan inte visa att du är ett barn för du har inga inga tillförlitliga handlingar och du har ingenting annat. Och då kan jag ju säga så här, ja jag tror faktiskt inte att du är ett barn. Och då hamnar vi ju lite kniv i sits för du har ju gett in det som du har. Men det är fortfarande du som ska visa att du är ett barn. Mm. Och då blir ju praktiken, det enda som du kan ta till är ju att göra en sån här medicinsk åldersbedömning. Mm. Äm, där du då ska kunna visa att men, nu har du gjort en felaktig bedömning, Louise. Jag är visst ett barn. Kolla, det säger läkarna här. Äh, och medicinska åldersbedömningar görs idag. I teorin. I praktiken så ser det ganska svårt ut. Och det, inne, det, det beror på att i dagsläget är det så att Migrationsverket har bara ett ansvar för att informera dig om att du har den här möjligheten. Sen måste du själv styra upp den här undersökningen. Och där har du ju ditt biträde som ska hjälpa dig. Men då har advokatsamfundet sagt att biträderna ska helst inte hjälpa till med att ordna den här typen av utredningar. Och det beror på att de är ovetenskapliga. Så att redan där har du lite problem. Om du ändå lyckas övertala ditt biträde att du verkligen vill göra en sån här så kommer biträdet att få problem för att då måste du först få en remiss. Och får du ingen remiss till en läkare vilket jag som jag har förstått i vårdcentralen till exempel inte kan utföra så kommer du inte att kunna gå till en läkare. Om du då får tag i din remiss så kommer du ha väldigt svårt att få tag i en läkare för då är läkarna i sin tur väldigt skeptiskt inställda till att göra de här bedömningarna för att de är ovetenskapliga.
2: Mm. Om vi då vidgar horisonten lite grann och kika på ett europeiskt plan. Hur mycket diskuteras det inom EU för att försöka hitta någon slags sätt att dels att fördela den här flyktingbördan på något rättvist sätt och dels, eller bördan, men alltså att de här, de människorna som kommer hit men dels också så att det flyter smidigt, alltså det är man tittar på länder som Grekland, Italien, Malta får ta emot jättemycket båtflyktingar och har en jättestor börda där. Och sen andra länder som Tyskland och Sverige har en stor börda för att vi tar emot mycket flyktingar procentuellt sett jämfört med vår befolkning. Och mm. hur, hur, hur går diskussionerna? Mm. Jättestor fråga här.
1: Jaha, nej men det, det är en bra fråga. Den är stor. Man kan väl börja med att konstatera att EU har ju ett gemensamt regelverk. Så att alla länder inom EU är ju faktiskt bunna av det här regelverket. Det finns, Danmark, Storbritannien och Irland har ju lite särskilda regler. Men det man kan konstatera när det just gäller asylreglerna och vilka grunder som finns, det här med flykting och alternativ skyddsprövande, då är det ju liksom stort samma eh, även där. Och för flyktingkonventionen är ju internationell rätt och liksom, så att det där skiljer det faktiskt inte så mycket mellan olika länder. Utan det som skiljer kan ju vara olika regler runt omkring. Alltså vilken typ av ersättning får man under tiden man väntar? Eh, hur ser rättigheten och möjligheten att få familjeåterförening ut? Vi pratade ju om hur det ser ut i Sverige idag. med det här nya regeringsförslaget och när man inte längre ska ha rätt att återförenas. Då, då kan ju det såklart påverka. Men det man också ska komma ihåg någonstans är att när en person väl är i ett land och söker asyl. Då har ju det här landet en skyldighet att utreda i alla fall om det är det landet som är ansvarigt. Och är det det landet som är ansvarigt, ja, då måste man ju titta på. Vad har du för skäl? Uppfyller du skälen? Ja, då måste du också beviljas ett uppehållstillstånd Så att där kan inte länderna gå in och säga att nej, det här gör vi inte. Så att jag kan tycka att den liksom tar emot i ett lite svårt uttryck. För det låter som att det är någonting vi gör aktivt. När det snarare är så att människor har sökt sig hit och lämnat in sin ansökan här och inte i ett annat EU-land. Mm.
2: Men om man, då, men man kikar på de här länderna då, Tyskland, Sverige, kanske Österrike till viss del som tar emot procentuellt sett många, mm. är anledningen till det att helt enkelt att det är fler flyktingar som söker asyl i de länderna? Det, ja. det, ja, det är mer det så att säga. Ja. Ja.
1: Eh, och det kan man ju såklart gå in och titta på vad det beror på mm. och, och de här senaste förslagen som kom från regeringen det säger man ju är med målet att, an, att man vill att fler personer ska söka sig i andra EU-länder att man, man lägger sig på en miniminivå eh, för att man då ska bli mindre attraktivt mm. eh, för, för flyktingar. Mm.
2: Eh, men sen har, man har ju hört ganska mycket om det där med att man ska söka asyl i första EU-landet man kommer till mm. eh, Men vad, vad är det som gäller där egentligen?
1: Ja, man, man kan väl börja med att säga att nej man ska inte söka asyl någonstans. Det är ingen som kan säga till någon vad den ska söka asyl För att söka asyl är en rättighet, det är ingen skyldighet nej. Du så, kommer aldrig kunna
2: tvingas Men jag så.
1: skulle gissa att det kommer ifrån att det finns någonting som heter första asyllandsprincipen Och sen så finns det ju dublin och de här sakerna de innebär ju att när någon lämnar in en asylansökan då är det första man gör, det pratade vi inte om innan men när man kommer till Migrationsverket och söker asyl då kommer vi titta på, är det verkligen Sverige som ska handlägga den här ansökan? Och där kommer vi då titta på, har du sökt asyl någon annanstans? Eh, eller, eller finns det några någon anledning enligt Dublinförordningen att ett annat land är ansvarigt för att göra den här prövningen?
2: Vad skulle det vara... Ja, det, 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 precis. Det, finns,
1: det finns ett gäng olika kriterier och de här kriterierna prövas. Alltså det, först ska man säga så här: Dublinförordningen innebär ju inte att man ska registrera en ansökan någonstans, utan det innebär att man ska ha en hjälp att fastställa att ett land är ansvarigt för att pröva. Det handlar både om att se till att en asylsökande får en prövning, men också så är det ju ett sätt för Sverige till exempel att kunna tvinga ett annat land att ta emot någon. Har vi stöd av dublin så kan ju inte det här annorlunda säga så bara, nej men vi känner inte för det. Då kan vi säga så bara, fast du har faktiskt gått med på det här reglerna att nu måste du ta tillbaka den här. Mm. Utan en sån typ av överenskommelse så är det ju ganska svårt. Så att det är ju vad, vad reglerna finns till för. Men Dublinförordningen beskrivs ju ganska ofta som att det är liksom första asylland. Men det är det inte? Nej. Utan det man kan säga är absolut först, det som prövas först det är om du har familj något eu land. Och då är det ju nära familj. Kärnfamilj. Har du, kommer, du till, kommer du till Sverige och söker asyl här, men så har du familj i Holland. Då kommer vi fråga om du vill låta med din familj i Holland. Det kan ju vara så att du har flytt ifrån dem. Men vill du det så kommer vi hjälpa dig dit.
2: Ja, och det är w mm. ja. Det här finns i W-förordningen.
1: Mm. Finns det inte familj, då tittar man på ifall det finns något EU-land som har beviljat dig ett visum, alltså ett besökstillstånd, så att du har kunnat resa in i EU. Eller om du tidigare har beviljat ett uppehållstillstånd i något EU-land. Och i så fall så tänker man lite så här att ja, men det här landet är ju ansvarigt för att du är här. Ja. Då är det det landet som ska pröva. Eh, finns det, har du inte beviljats upp hos eller visum till något EU-land, då är det det landet där du först reste in i EU över en yttre gräns. Och det där är väl den som man då oftast kanske pratar om, det första landet. Och då handlar det alltså om det första landet där du reste in utifrån ett land utanför EU. Kan man inte visa ett sådant land då blir det en fråga om, finns det, eller, eller snarare, kan man visa på att du efter att du reste in över en har tillbringat fem månader i ett EU-land. Då är det det landet som är ansvarigt. Mm. Eh, och finns det inte det, då är det det landet där du lämnade in din asylansökan, mm. den första asylansökan. Och finns det inte heller ett sånt land, utan det landet som du först lämnade in din asyllandsökan är, är det du är i nu. Du är det landet.
2: Just det landet. Men, men, men om, om, om det kommer en syrisk familj till Malmö och man konstaterar att ja, men det första är ju landet ni var i, det var ju Tjeckien. Men ska, ska, ska inte de skickas tillbaka då i så fall? Eller?
1: Det beror ju på ifall, det finns, ifall de här kriterierna är uppfyllda. Ifall vi bara vet att personerna har varit i Tjeckien, vi vet inte att de reste in till Tjeckien nej, först. Nej. Um, och vi vet inte om det, de har vistas där i fem månader. Vi vet kanske bara att de har rest igenom Tjeckien. Mm. Nej då har vi ingen grund utan Nej. då är det ju vi.
2: Okej men man frågar och då ändå måste man göra. Ja. Vad kommer du ifrån? Och så?
1: Mm. Ja. Man frågar ju hur har du rest ja. och vad kom du först? Sen ska man också säga att de allra flesta flyktingarna kommer ju till Grekland först. Och Grekland är ett specialfall. För då är det även så att vi vet att de kom till Grekland då över yttergräns, Så skickar vi ingen tillbaka till Grekland.
2: Så då funkar inte det här regelverket egentligen? Nej, det
1: blir ju svårt. Och anledningen till att vi inte skickar någon tillbaka till Grekland är att de har så stora systematiska brister i sin asylprövning och i mottagningsvården. Så att det finns risker att de skulle skicka tillbaka personer med skyddsbehov. Och det får vi inte skicka någon dit.
2: Mm. Den här asylfrågan är ju ganska brännande i den offentliga debatten och har varit så ganska länge. Eh, vad, vad tycker du som då forskare och för detta anställd på Migrationsverket om, om hela diskussionen som förs?
1: Ja, men jag har väl flera känslor. En del av mig tycker väl att det är bra att vi pratar om det här. Och att att människor är intresserade av de här problemen som vi ser kring dels hur systemen fungerar och hur situationen i världen ser ut. Det är ju inga inga nya problem för oss som som jobbar med de här frågorna. Och det är väl bra att människor uppmärksammas på det. Sen kan jag tycka att en en fara är, är, är att så mycket av diskussionen utgår ifrån så mycket missuppfattningar och missinformation. Alltså det händer ju ofta att man får höra då, liksom, att, ja, men, att Sverige inte är ansvarig för att pröva några ansökningar för att man kom till för att det är alltid första landet man kommer till. Som, där man, man måste söka asyl i första landet. och så där, Eller, eller att, man, inte, att vi borde skärpa reglerna så att man inte har rätt att återförenas med sin granne till exempel. Och det, det ligger ju ingen, alltså, de stämmer ju inte, de påståendena. Eller likadant som att det skulle vara enkelt att bevilja asyl i Sverige. Vi har väldigt högt ställda krav och det är väldigt noggranna utredningar. Däremot så är det så att många av de som kommer nu har skyddsbehov. Men alla de där missförstånden som debatten nu utgår från, de kan jag tycka är, är, är svåra att hantera. För att om någonting upprepas många gånger så blir det till slut någon form av sanning. Så det är väl faran någonstans. Så att det, finns, det finns reella utmaningar och problem. Men de riskerar att komma i skymundan av sånt som bara är missuppfattningar. Mm.
2: Men jag, jag kan tänka mig att många Alltså, alltså att problemet Eller problemet eller hela situationen Har ju blivit mer påtaglig nu Eftersom antalet sökande Har, har växt så mycket Så att säga
1: ja, men Jag tror att det man måste vara medveten om är att är Nu har vi ett regelverk som ser ut som det gör Och det är ju inte ett svenskt regelverk Det tror jag också att man ska påpeka att här, De här besluten att påverka att ändra grunderna För skydd Som ju är tvingande regler någonstans Uppfyller du dem så ska du beviljas Uh, de måste ändras på högre nivå i så fall. Det är ingenting som svenska politiker själva kan ändra på- utan det är ju regler. Mm. Och, och där tycker jag ibland att det är lite otydligt också någonstans. Uh, och så länge vi har de här reglerna- då kan man ju inte säga att, att uh, till en person som kommer hit och söker- att nej, du får inte oss upphållstånd- fast att du uppfyller de här kriterierna- för att vi har inget hus åt dig. Uh, utan då blir det ju den här typen av åträde som vi ser nu- att man försöker göra det svårare för människor att komma hit- mm. eftersom man har en rätt att söka när man är här. Mm. Och där kommer ju de här ID-kontrollerna in- gränskontroller stoppar ju ingen från att söka asyl. Kommer du till gränsen när du rätt att söka asyl. Ja. Men, men ID-kontrollerna, de hindrar ju människor från att kunna komma till gränsen.
2: Ja. Men alltså om, om det här förslaget går igenom du och man kan börja kolla ID på Öresundstågen till exempel. Mm. Vad kommer hända? <laughs> vad kommer hända? <laughs> ja, det, 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 det är den frågan
1: många ställer sig just nu. Eh, nej, men för de asylsökande så kommer det ju innebära att har du inte ID-handlingar som då godkänns eh, av tågpersonalen i Danmark så kommer du inte släppas på tåget till Sverige, och då kommer du inte kunna komma fram till den svenska gränsen, och då kommer du inte kunna lämna in en ansökan i Sverige. Mm. Det blir konsekvensen. Ja. Och då, får du ju, då är du ju kvar i Danmark. Eh, och då kan du kanske söka asyl i Danmark eller försöka ta det någon annan eller försöka ta det i Sverige, vilket vilka, vilket vissa befarar. på annat sätt.
2: Ja, med gummibåtar eller vad det ja, för vara. kommer
1: du fram till gränsen så har du fortfarande rätt att söka asyl. Så det är egentligen, det hindret man lägger in är att kun, hur, hur pass enkelt man kan ta sig till den svenska gränsen. Mm.
2: Men det här med tillfällig uppehållstillstånd, finns det någon eh, forskning kring det vad, vad, vad det innebär kontra permanent uppehållstillstånd?
1: Du menar hur det påverkar eh, mer psykiskt eller ja, integrationsmässigt? Ja, eller ja både
2: och tänker jag nog.
1: Ja, alltså det finns nog kanske... Inte så, det finns inte så mycket forskning som jag känner till i en svensk kontext. Alltså det finns forskning kring, kring tillfälliga uppehållstillstånd i andra länder. Eh, och Då är det ju ofta tätt förknippat med just liksom möjligheten att få vara med sin familj till exempel. Alltså, och det kan man väl tänka sig att i, om det här förslaget går igenom då, så kommer vi att se situationer där människor kommer hit, beviljas uppehållstillstånd, eh, tillfälliga tillstånd men den största kanske traumatiska effekten är blir väl att man inte kommer få att med sin familj. Men det är nästan mer liksom en psykologisk fråga, tror jag. Men det saknas det, rent kraska kan man säga att det saknas väldigt mycket forskning kring nästan allting som har med migrationsrättsliga frågor att göra i dagsläget i Sverige.
2: Men du, du jobbar på? <laughs>
1: ja, jag jobbar på. Jag, eh, jag, jag jobbar på, och det finns fler forskare som jobbar på också, ska jag säga.
2: Vad tycker du att man ska ta med sig från den här intervjun om man då vill veta om det är grundläggande kring asylfrågor, om man läser artiklar i tidningar eller om man sitter och pratar med sina vänner och sin familj om de här frågorna? Vad är det viktigt att komma ihåg?
1: Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det handlar om mänskliga rättigheter i grunden. Det är en mänsklig rättighetsfråga. Det handlar om, om regler som har lagts mycket kraft och tid på att utveckla. Och som är viktiga att upprätthålla även om det är så att de i dagsläget rör många fler. Än vad det har gjort de senaste åren. Det är också, vi har ju sett i historien att i vissa tider så, så är världen mer orolig och vissa mindre orolig. Och så är det såklart. Jag tycker att man ska ta med sig att... Det, här, det har varit en diskussion liksom kring lyxflyktingar på något sätt. Och jag tycker att man ska ta med sig att vi har väldigt tydliga regler för som man måste uppfylla för att få uppehållstillstånd i Sverige. Och att vara jakt på ett bättre liv utan att det finns någon form av hot i grunden. Det är i dagsläget inte en grund för uppehållstillstånd. Och jag tycker att man ska ta med sig biten kring Dublin-förordningen och att någonstans det system som vi har idag det fungerar på det här sättet och tycker man att det är ett dåligt fungerande system då får man försöka ändra på det på sätt som man normalt sett ändrar på regelsystem så jag tycker jag att man ska ta med sig att anledningen att Sverige tar emot så många är att det är många som har sökt sig hit
2: Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta Vad skulle du vilja veta mer om?
1: Ja, men jag tänker att jag skulle jättegärna vilja veta mer om lite mer vad som händer i världen i stort. Alltså, de här frågorna är ju väldigt tätt sammankopplade med hur utvecklingen i världen fungerar och just nu så ser vi ju det här liksom, klimattoppmötet och även de bitarna påverkas. Jag skulle väl egentligen vilja veta vad händer vad händer med världen på det planet.
2: Ja, nej, men klimat, eh, klimatfrågan har vi varit inne på mm. och eh, det kommer nog komma i framtiden mm. tror jag, så ja. du, får, du får hålla utkik ja, helt, helt klart. Tack för tipset ja. och eh, tack eh, Louise Dana för att du ville vara med i podcasten.
1: Tack för att jag fick vara med
2: Okej, känner ni er mer påläsa nu? Jag fick i alla fall svar på några av de frågorna som jag hade även om jag som vanligt känner att jag skulle vilja prata mycket mer med gästen. Vill ni veta mer om det här ämnet kan jag rekommendera Lois blogg på loisdane.wordpress.com Vi som gjorde podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Gillar du podden får gärna följa oss på Facebook. På återhörande!
3: And 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your
0: new best friend.